0: 欢迎收看《区域早安》，今天是六月十五号，端午节之后第一个交易日。今天有没有机会变盘呢？看起来是有机会往上走了哈。我们来看一下今天的焦点，第一个焦点是六月十七号本周四的凌晨两点 FOMC 会议哈。那其实，在过去一周哈，上个礼拜尤其下半周，在 CPI 公布之后，其实市场的反应是很明显的，就是对于。呃 ，FED 的逻辑是买单的哈、哦，也就是呢 ，Fed 不会改变，要、哦、因为即使上个礼拜的这个 CPI 数据出来，也不会改变它的宽松货币政策立场。那也是因为一面倒的乐观了、啊、哈，所以上个礼拜四五美股能够小涨了、啊、哈、哦。那到了这个礼拜一呢，呃，也是因为市场是一面倒的乐观了、啊，所以 Sell Side 警告啊、呃，出来警告了鹰派的风险。这只是什么哈、哦？那么礼美国时间礼拜一呢，几个大的券商像 City 或者是 JPMorgan 啊，都纷纷跳出来说是。市场是一面倒的，看多。这个礼拜四的 FOMC 不会改变货币政策，不会提前缩减，不会讨论提前缩减购债。那昨天晚上我们有丢出了一个讯息，就是说现在在美国的经济学家至少超过一半了哈、哦，市场调查至少超过一半认为要到八月的 Jackson 后或者是九月的 FOMC 呃 Fed 才会提出说讨论缩减购债这样的一个时间点。也就其实现在市场基本上是乐观了哈、哦，对于这个礼拜四的。FOMC 是比较乐观的态度，那也是因为市场里面的好乐观嘛，所以有人跳出来预警了市警。我们觉得这对市场是好事啦。哈。那这里有提到说，最快八九月才会讨论缩减购债，这就是呃昨天晚上呃 Bloomberg 上面对于很多的经济学家呃这个市场调查的结果。那二零二二年实施缩减购债啦，哈，缩减购债之外，或者是缩减资产负债表，我们认为是符合市场的预期啦。大致上，即使是在呃这个次的 FOMC 提。先讨论缩减购债这个时间点呢，也是会在明年才开始所以说，今天的这个第一点，它并不是说坏事了，不是说跟市场讲说，呃、如果礼拜四万一跟市场不如预期的话，呃、如果说他真的去讨论缩减购债，会不会造成美股大跌？因为其实我看了一下 ，J P Morgan 的报告其实蛮有意思的，他说。呃，市呃市场必须要去留意啊，哈、哦，这个鹰派的风险就是市场意料之外的，呃，提前讨论缩减购债。但是对于股市来讲，只有在出，它以2013年当作例子，哈、哦，只有在一开始的时候稍微震荡一下，随后美股就持续的上涨。就2013年5月的 FED 呢，突然提到说要缩减购债规模，然后在2013年的6月正式实施。哈、哦，我们再强调， 2013年的5月突然讲，然后6月呢开始讲说零一四年的一月正式缩减购呃缩减购债规模，那当初的债券值利率就从五月开始一路涨到了二零一四年的一月，但是美国股市了哈。完全没有受到影响，持续的上涨。其实我想各大券商啊都会拿这段历史来看，因为在美国历史上，呃，第一次使用 QE 就是在零九年之后的金融风暴，那要去拉抬美国经济，那要缩减 QE 也就是在二零一三年开始有所谓的 t a b l e tantrum， 但是当时是造成再次的波动了哈，这造成再次的下跌，其实对股市来讲其实没有什么太大的影响。如果你要从呃，历史去找例史来讲的话，这当然是唯一是可以参考的状况了、哦、所以就是我们刚才所提到，即使是礼拜四，假设真的万一有这个所谓的鹰派风险，本来市场都认为不会讨论提前缩减购债，却突然。提前讨论缩紧够在的话，对于市场顶多就是短期的震荡而已哈。再就是美国五月 C P I 数据的结果啦，这个在上个礼拜四晚上的数据，因为我们只有直播到礼拜四的早上而已了哈。所以对于这个数据的解读哦，呃，大家只有今天才能够做解读，虽然有点慢呐，而且是呃媒体也大家都报道了，不过我们还是要再讲一下哈。五月 CPI 数据的结果了哈，通膨预期下滑 ，S&P 500再创历史新高。NASA 呢科技股指数， n a s a 今天收盘指数创新高，呃，盘中还没有了哈，但是大型科技股的 n 纳斯达一0哈，呃，已经创了历史新高了。等一下在美股的这一块，我们不呃会做个探讨。那重点就是在于说哈，美股投资人对于 FED 的说法是买单的，什么说法呢？就是通膨的上升是短期的。其实，在上个礼拜，我们花了三天的时间在为投资人去。分析美国的 CPI 了基本上我们也认同啊，这个 CPI 就是一路上升到今年年底，然后明年就开始往下降，往下降。不同点在于说哈 ，FED 认为这七个月的时间叫做暂时，所以七个月就是从现在的六月到十二月了哈。好、啊，在這,这长达半年以上的时间是暂时的，可是对很多投资人来讲，三个月就很长了，甚至一个月就很长了哈、啊。如果说你要看 CPI 数据，当然每个月数据来看。上个月就可以说是一个趋势了哈，所以呃，这个所谓的暂时的定义，其实很多的市场参与者无法接受，其实差别在这里。但是我们认为，呃，到明年之后就会反映今年的高利息 CPI 就开始一路往下掉了哈。所以现在美国股市投资人对于这样的说法是买单的，所以才带动了美国科技股也在今天凌晨持续的大涨哈。等一下在美国科技股部分做个呃分析哈。再就是呃另外一个重点哦 ，JP Morgan 美国最大的银行以资产的计交。来计算哈、哦，他的董事长 Jamie Dimon 呢，在昨天说哈、哦，呃，这个 JP Morgan 的第二季的贷款收入，呃，跟交易收入下滑，所以造成呃 JP Morgan 股价跌了大概一点七个百分点，高盛也跌，但美国昨天银行股大全部都跌了哈、哦。昨天的道琼下跌，其实反映的主要是这一块，还有另外一个逻辑就是在通膨交易的降温哈、哦。等下在美股部分也做个说明哈、哦。再说欧股再创历史新高，持续吸引资金流入相关的 ETF、哦。呃，再来是原油再创了2014年12月以来的新高和、哦、六年底部即将完成，这都跟我们过去两周所讲的趋势方向大致上一致了哈、哦。如果你有长期在追踪我们节目的话，这就,就不会是意外的哈、啊。我们虽然说经常在讲，可是如果你并没有常收看，只偶看一下的话，你就会绕高了哈、哦。再来就是北约高峰会的公报指中国对西方国家有系统性的风险，这个大概是第一次啦哈、哦。北约的高峰会。里面北约会提到这样的一个情况了哈，也就是说美国跟呃它的同盟围堵中国的趋势形成，虽然说德国有些不同的看法，不过这如同我们上周所提到哈，在川普时代，川普打欧盟、打加拿大、打墨西哥，川普自己搞呃自己搞单边主义啊，美国独大。呃，当时候其实对中国来讲，其实压力还没有那么大，因为看起来是呃美国跟全世界为敌哈、哦。不过现在的拜登政府是联合西方国家，联合他的同盟来围堵中国。其实现在对中国而言，这个局势哈、哦，其实是比呃川普执政的时候还要来得更加严峻哈、哦。其实这个也会影响到中国股市哈、哦。再来就是金元代工厂第三季大涨价，这是今天。呃，这个经济日报的头版新闻啊，那另外一个报纸没有拿这个当做头版新闻，其实原因在哪里呢？因为这是市场早就知道的利益多了哈。那媒体说要涨价，呃，比市场预期的十五到二十倍还要来得高，来到三成了哈。其实这市场大致上，呃，虽然是说不，呃，虽不中亦不远矣啊，没有预估到有这么高的幅度，但这么高的幅度。在这段时间过去，整个第二季其期市场早就知道了会涨，第二季涨，第三季涨，第四季也涨，尤其是在联电这一块。那为什么股价涨不动呢？呃，原因就是第二季了哈、哦。你看到 n a 纳斯达整个第二季都是盘整，那市场认为呃已经反映完今年的获利的预估了哈、哦，所以都在盘整，轮到传统产业股在动。那现在其实第二季快结束了哈、哦，在上个礼拜我们有提到说，我们感觉到似乎资金有轮动的开始转换主流的现象哈、哦。那如果以上呃以今天的。呃，美国科技股的走势来看呢、啊，其实我们认为，呃，这个主流在转换的状况看起来正在往更明确的方向来走。等一下都会看到呃图的部分哈、哦。那科技股我们认为要开始重掌发球权了哈、哦。好，接下来我们看看各商品的部分哈、哦。呃，这是原油的部分，刚才前面所提到的创新高、破段新高了。其实最主要还是供需的正面的帮助吼、哦，上面是需求的大于供给，在今年结束之前，在第三季结束之前吼、啊，呃，原油的需求到都是大于供给的状况，这是 EIA 的。呃，全球预估的模型了、啊、哈、哦，所以对于油价来讲，至少未来一季都还是有基本面的呃供需的支撑。那在美国的部分哦，呃，产量是在一千一百万桶左右，那需求是超过绿色部分是需求超呃就是需求的部分，所以美国现在需求也大概超过供给的情况。那美国在供给的部分上面，这是油价哈、哦，那这是我们之前所看到的钻机跟产量的部分，钻机还没有回到。呃，疫情之前的高点哦，产量有没有回到疫情之前的高点？原因是因为很多的美国的原油生产厂商啦。哈、哦，这一次都是要先还银行的贷款了，所以不急的扩产，哦，所以其实这对美国的原油供给跟需求的角度来讲是比较正面有利的哈、哦。那这是 OPEC 预估今年下半年全球的库存会加速下滑、啊，这张图我们上周有看过了哈、哦。这张是原油的月线的走势哦，我们特地把。几个点位置框起来哈，我们可以看到，在2009年的这个时间点哦，跟2014年、15年这个时间点，还有2019年，这条黄色的线是200个月、2 0 0月的月线啊。其实，呃、西方的金融，呃，这个技术分析很喜欢用250 20这三组数字了哈。不管是日线、周线、月线都一样。月线的话，你可以看到两0一个月的月线哈，都刚好点到这里，也点到这里，也是点到。那么现在200个月的月线呢，是 68.6。六九近期已经站上七十一点零八了哈，其实上周我们修过这张图，那所以其实油价这个的这个呃文字的部分还没有改到了，意思就是说其实我们认为原油的底部即将完成了了哈，那今天凌晨收盘跌了零点零四 percent， 是因为英国延后一个月解封担忧。你想以开发国家的夏季需求，其实这只是找理由回档了。我们认为整个供需的情况会支撑油价了哈，继续的走多。那在呃 Fed 的升息的部分来讲哈，没有什么明显的动态哈。不过我们要重要留意的就是十年公债指定率，不要以为债市跟股市不相关了哈。债市投资人对 Fed 的通膨是暂时的说法买单。不过呃，在这两天也在 FOMC 之间反弹，也是因为这样的走法呢，它使得科技股在最近开始比较强势的上涨了哈。所以呃，虽然说这两天的反弹，不过我们认为不会改变。这样的一个趋势，虽然说通膨预期也在这两天小反弹了、哦，不过趋势上，呃，投资人对于 FED 通膨是暂时的说法买单哈、哦。再就是美元指数，呃，连续的这样的一个。低档强势的震荡之后，现在碰到两个压力，一个是1月以来的上升区，呃，上升趋势线从原来支撑变成压力；再一个下滑中的五十天均线，哈，这两个压力啦，哈，尤其是下滑中的五十天均线，我们认为会来挑战测试，来回反复震荡，震荡完之后，呃，随着时间推进，下半年哈，我们认为多头会开始逐渐的占上风，哈。再就欧元的部分，昨天 ECB 的官员提到说 ，ECB 刺激的政策要跟 Fed 维持一样久的时间，然后这对欧元来讲就相对上比较不利。所以，呃，我们认为中长期的走势来讲，美元低档震荡筑底、扩底完之后走多的这样的看法没有改变哈、哦。黄金的话呢，就要提，呃，就要去担心这个问题哦，就是说、呃，因为我们长期在观察黄金的走势跟美元百分之八十的时间是相反的。好、哦，所以如果未来的美元要走强的话呢，呃，长期来讲了哈。哦那以黄金的走势来讲，市场已经认为明年通膨会下滑，可以预期得到未来趋势时间的反转的话，呃，其实以负利率扩大这个角度来推升黄金的话，可能我们认为再往上的空间有限的了哈，顶多就是在两百天均线上面有这个。多头的抵抗啊，因为两百天均线会有支撑呐，但是会维持多久就不知道了哈。再来就是上面是 Vanguard 的欧洲的基金呐，这个是最大的欧元的呃欧洲股市 ETF 哦，那创了2017年单日净流量将近3亿美元，这一戳。呃，在近期来讲，就是很多的钱进入欧股的基金。下面是 E C U I Share M S C I 的欧元区的 E T F、哦。上周我们有提到，其实两个基金都有吸引大量的资金流入了、哦、所以法国创新高，德国盘中也创新高，虽然尾盘稍微呃下来、哦、收盘下跌，不过没有妨碍这个趋势。我们还是看、哦、欧洲股市的上涨，未来也会推升道琼持续往上走了、哦、所以投资人不用太担心。再来就是。通膨的预期呢，呃，下滑，通膨预期哦，就是粉色的这一条，见高点之后呢，也带动工业股跟金属股下来了哈、哦。所以其实市场的反应的逻辑，呃，投资人一定要搞清楚正在发生什么样的转变哈、哦。那这个就是刚才所提到，上面是 JPMorgan 跌了一点七个百分，下面是高盛跌一点三六百分。呃， JPMorgan 预估了哈、哦，第二季的交易收入是60亿美元，稍微或者稍微多一点点，那负3 8 Y/Y， 市场预估是65亿美元，利息收入是五百二十五。亿美元低于预期的五百五十亿美元。你要留意到是什么？现在才六月中而已哈。那 Jamie d 杰 m o n 就先讲到了第二季的获利呃往下修了哈，所以不用等到七月第二周开始大型的银行股公布财报，现在就已经开始这我们之前就提过，我们认为 FOMC 之后，呃，美国的股市就会开始反映第二季的企业财报，有人会先讲了哈。所以呃，现在 Jamie d 杰 m o n 讲了这个东西，其实上个礼拜就有公司开始陆续提到第二季的财报了。我们认为 FOMC 之后之后，即使假设真的万一它有这个鹰派的风险的话，对股市的震荡也是短期的。接下来就会开始反映第二季的财报了哈。所以道琼今天盘中最低跌了两百六十八点，或零点七八百分。银行股下跌，加上透明交易的升温，道琼是相对偏弱。不过 S M P 五百连续的创历史新高，尤其你要留意是今天的下跌加速是上涨加速的三倍。但是大型科技股带领指数创新高哈。我们看到几个呃这个。麦呃 S M P 0 0的前四大全指股的走势哈、哦、，Apple 涨了 2.16 percent，Microsoft 涨零点七八 percent，Amazon 涨了一点一 percent，Alphabet 涨了0 7七 percent， 再加一个 F B 涨了一点六的 percent。这里面 F B 创新高 ，Alphabet 创新高 ，Amazon 还没有 ，Microsoft 还没有。但是呢，从这前三档的股票走势来讲，其实你只要懂技术分析，你就知道这个股价在走什么啦。哈。看起来是在偏多的走势哦，所以今天的 Nasdaq 涨了0 7七 percent， 收盘创新高。但盘中还没有啦，但是其实也快的啦哈。那呃，这个是 n 纳斯达部分。那如果说这是纳 a 达一百了哈，就是大型科技全指股，它已经创了历史新高了，就是反映在刚刚我们看到几个大型的科技全指股的走势。所以投资人，呃，现在我们看到的就是我们刚才前面所提到的哈，现在主流正在转换，整个第二季都是传统产业股、周期股或者通膨概念股走的比较强，但是现在看起来正在进入了呃风格转换的情况，科技股转强了。也符合我们之前的看法。SAX 今天涨了一点十一 percent。上周在这里的时候，我们说这个往下跌没有技术面的意义，为什么呢？因为要等待。CPI 数据出来之出来之后，你就会看到呃清楚的方向转变了哈，果然就是这样的一个结果哈。铜的话，呃，跌了2 3 percent 啊，等待这个礼拜 FOMC 的结果哈。玉米的话，呃，因为传出美国政府要求减少生物燃料的混合，所以今天中错了 4.67 七、啊、percent 哈。那短线短呃短线跌尊跌升之后，会有暂时的反弹了哈。不过这看起来中期的趋势加上 w s d 的报告，并没有那么的明确的呃偏多的状况，所以对玉米和黄豆，我们认为、就。是就是震荡整理的走势了哈，再來就是在亚洲股市的部分来看，昨天的香港跟中国还有台湾都是休市哈。那今天的状况来看的话，呃，因为今天的凌晨中国 ADR 有涨了大概一个 percent 所以对于近期疲弱的核成科技股来讲，有正面的帮助了哈。那今天会跟着美国科技股跟中国的 ADR 反弹，但是这个市场我们还是认为长期来讲是偏弱的啦，所以。呃，不用太过于的积极去做多啦，哈，顶多就是跟着市场短线脆就好了。恒生指数也是一样哈、哦。那今天会跟着美国科技股跟中国的 ADR 反弹，但是 A 股的部分呢，走、哦、势偏弱。虽然今天美股的上涨，不过因为焦点是在科技股，顶多就是创业板比较有帮助哈。哦那在其他的部分的话，像上证指数也是偏弱哈。另外一个问题是在于金融股，上个礼拜五中出了呃盘中跌了一超过 1.3 个 p e r 收盘跌1点零一 p e 也跌破了这根长红棒的低点。因为监管当局要求哈对银行呃要要求银行对于恒大地产的债权做压力测试所以造成金融股持续的弱势。这是一个，第二个是我们看到中国的地产股上面是恒大，就是被要求做压力测试了，下面是万科，这是 A 5 0的成分股，但第十大。全指股，那我们看到万科持续的破底，恒大的股价其实也是非常的弱。其实中国在打压房地产，可是钱并没有进入股市的，原因是，呃，中国内部现在在控制风险了、啊、所以其实投资人自己很清楚知道中国内部的状况，加上国际局势对中国不利了我们刚才前面讲到的北约峰会的这个结果，呃，这也会影响到中国股市哦。所以其实对 A 五十的部分来看。看法上相对比较保守了哈，白酒、地产、银行股持续下跌或破底 ，A 5是真的对多头来讲很难玩了、啊、哈。那除非，呃，如果你真的要做多的话，嗯、就是短线的脆短线就是当冲吧哈、哦，就是看的盘面上在走啦，基本上我们认为没有什么明确的多头走势了、啊，就是跟着市场短线脆而已哈、哦。再来就是财股的部分哈，呃，加权指数上个礼拜五是涨了零点三个 percent， 盘中其实一开始就大涨了，但是后面。呃，就被节前的卖压，还有科技股的卖压哈、哦、下杀下,下。其实我们看科技股的走势，到上礼拜五来讲，虽然说在上周的上半周哈、哦，一度科技股呃就是涨有拿回主导权，变成盘面的强势主轴，但是到下半周又开始转弱了哈、哦。那不过在盘市比较正面乐观的地方在，就当科技股一转弱的时候，又有特定的资金进场去强拉航运股哈、哦。那我们看到上个礼拜五的航运股呢是强势的涨停，像。呃，长荣涨了九点二 p 呃，万海也是涨平。但阳明比较差一点。就是说，其实它纳入台湾五十之后，哈、哦，它其实我们认为股价不会整理太久了。原因是现在这种盘势了，哈、哦，我们也之前提过说疫苗造成的民调下滑，那股市如果再跌就难看了，哈、哦。所以当股市当电子股拉不动的时候呢，就有一股力量去拉这个航运股来支撑台股。所以上礼拜五的走势其实不差，哈、哦。但是如果以今天的凌晨的美股收盘，纳斯达创新高 ，SAS 也大涨，我们看一下。呃，以 SAS 的走势来看哦，它其实已经回到了呃四月二十七号的高点。那相较于谈的科技股来讲了其实现在都还没有去补掉五月份的跌幅啊。所以其实今天的科技股没有什么意外的话，应该会有明显的上涨哈。再来就是看台积电的部分，呃，今天凌晨收盘 ADR 涨了二点三二 percent 了那今天会被 ADR 推着走。另外一个东西就是我们刚才前面所提到的，其实晶源代工涨价。市场早就知道了，这是市场已知的利多。整个第二季在涨，第三季在涨，第四季会涨，市场都知道。很多的科技股在第二季涨不动，原因是呃，跟随着美股在做风格转换。第二季原物料大涨，所以钱都跑到船产股去了，跑去航运股了哈。那么现在美股呃，尤其是 NASA 今天创新高，也带领 SaaS 的大涨。其实对于台湾投资人来讲，其实台湾投资人没有什么方向了。大概就是跟着美股走，所以我们在这个节目一直在强调，你只要看得懂美股了哈，其实全球市场你都看得懂。美股你看不懂的话，呼多呼空，那你要对市场你就很难掌握它的脉动。今天 NASA 再创新高没意外，今天台湾的废成呃台湾的科技股一定是上涨，半导体股,股会上涨。今天台积电 A D R 涨了二点三 percent， 溢价拉到十个 percent 了哈，虽然没有很大，但至少对于上个礼拜有偏弱的科技股，今天来讲又是一个正面帮助，又会转强的哈。那在之前有人提到说面板股。天若是不是完蛋了？我们我们认为是这样子了哈。其实。主要原因是在面板的报价现在进入高原期了哈。其实面板哈，虽然今年呃普遍可能都可以赚到五到六块钱呐，看起来本一比好像很低，可是因为它已经变成周期股了，所以它的评价还是用呃本金比，也就是 P/B 来衡量哈。另外都就是说哈，因为价格上涨到了高原期，面板涨价涨一年多了哈，其实现在看起来短线上有点涨不动的现象，其实市场还是把它比较当做像 d r 狄 n 这样的一个走势来看的。所以当面板的报报价到了高原期之后，其实对市场。信就信力就比较低了。不过，如果市场资金回到科技股来看的话，这个其实市场资金到最终啊，哈，如果其他股票都拉起来，还是会去买面板的落后补涨。所以，如果你有面板股的话，其实也不用太担心。整体来看，哈。今天台股，我们认为科技股应该会成为带领大盘的主轴。那尤其是 n 纳斯达创新高之后，应该会确认接下来的第三季科技股会重掌发流权，呃，成为市场涨势上涨的主导者。但是其实航运的部分，我们认为也不会太糟，原因是这个盘有一个强力的支撑的力量啊。当这个指数如果涨不动的时候，又会适时的去拉航运股来支撑指数，但也有基本面的支撑。所以对投资人而言来讲的话，其实台股仍然在一个多头走势。我们之前所提到的。我们认为，呃，指数会往前挑战高点，这个看法是没有改变的。以上是我们今天群益早上的内容，我们明天见。国泰全球智能电动车 ETF 是全球唯一高纯度智能电动车主题的 ETF， 聚焦最关键产业巨头，带你参与电动车急速狂飙的致富机会。准备好迎接这一波庞大市场新契机了吗？投资电动车就是要国泰。投资一定有风险，基金投资有赚有赔。申购前应详阅公开说明书。